1: Gamingers, gamingers bonjour et bienvenue. Vous êtes ici dans l'épisode numéro 8 de Jeux Vidéal, votre podcast mensuel de jeux vidéo. Et avant de commencer cet épisode, j'aimerais vous dire un grand merci parce que vous êtes toujours de plus en plus nombreux à rejoindre l'aventure et à écouter le podcast. Donc merci à ceux qui viennent d'arriver, merci à ceux qui ont toujours été là, et merci à ceux qui partagent et communique sur le podcast autour d'eux. Un grand merci à vous. Donc, un petit peu avant aussi, j'aimerais parler des projets du podcast. Hein, ça va devenir peut-être une habitude, on ne sait pas. Euh, je suis en train de réfléchir à l'instauration d'un Patreon. Euh, si vous voulez soutenir l'émission, soutenir le podcast et le rendre pérenne dans le temps. Donc, bien sûr, hein, ce sera avec des contreparties. Hein, par exemple, je pensais à plusieurs contreparties. Euh, une première, peut-être d'un euro qui permettrait d'obtenir la liste des 6 prochains jeux traités par le podcast et par exemple, je sais pas, pour 2 euros participer à un tirage au sort qui vous permettra de gagner des jeux qui font partie du podcast ou non, je ne sais pas encore mais voilà, et puis peut-être d'autres contreparties hein, si j'ai si d'autres idées mais donc voilà, c'est quelque chose qui est en projet, hein. c'est pas encore euh, sur les rails ou quoi que ce soit je commence à y réfléchir et je voulais juste euh, vous le partager mais sinon, comme d'habitude, n'hésitez hein, pas à me rejoindre sur TikTok ou sur Twitter ou même dans les commentaires de cet épisode. Hein, je vous lirai, ne vous inquiétez pas, ça me permettra d'échanger avec vous et pourquoi pas trouver de nouvelles idées ou juste donner un point de vue. Mais voilà. Donc maintenant, sans plus tarder, je vous invite à enfiler votre combinaison spatiale, à vous faire des tatouages bizarres sous les yeux, à rentrer dans le cockpit qui vous convient. Parce qu'aujourd'hui, nous allons nous aventurer dans les fins fonds de l'espace, accompagnés de notre fidélia. Parce que, oui, aujourd'hui, laissez-moi vous parler de Chorus. Oh là là, cette musique, cette musique, j'adore hein, vous le savez hein, de toute façon, les, les OST, euh, c'est ma corde sensible, ça me titille comme ça et oh là là, je les réécoute régulièrement et même si la musique d'intro de Chorus a rien à voir avec le jeu, elle est trop bien. Vous, vous l'avez entendu, vous la réentendrez, mais waouh, qu'est-ce que c'est génial. Donc du coup, Chorus, c'est un jeu développé par Fish Labs et édité par Deep Silver. On va parler du compositeur, hein, je ne cite, enfin je cite rarement les compositeurs, ce c'est pas mon... C'est moins mon domaine, on va dire, mais là, du coup, euh, c'est dans Chorus, c'est Pedro Macedo Kamako. Euh, désolé, j'ai sûrement saccagé son nom, euh, excusez-moi. Euh, du coup, il a travaillé sur Star Citizen et le second épisode de Wolfenstein. Voilà, rien que ça. Et ici, il vient mettre du peps hein, parce que Chorus, c'est nerveux. Et je voilà, je voulais le citer parce que je trouve que c'est le travail qui a été fait. C'est... a été très important et apporte vraiment quelque chose au jeu. Du coup, Chorus, s'est sorti le 3 décembre 2021 sur PS4 5, Xbox One Series, Microsoft Windows et Stadia. Feu Stadia parce que le service a fermé depuis. Euh, Stadia, pour ceux qui ne savent pas, c'était le service de cloud gaming lancé par Google. Et... Ils ont coulé, ils ont fermé le service, mais ils ont remboursé tous les gens, ils ont pu garder les manettes, enfin voilà. C'est une histoire qui était un petit peu triste ou nette, mais qui s'est bien clôturée quand même. Je sais pas, ils ont dit qu'ils allaient se resservir des technologies quand même, même si j'y crois pas trop. Mais voilà, donc Feu Stadia, euh, Repose en Paix, euh, tout ça. Et il faut savoir en fait qu'il y avait des jeux qui étaient développés exclusivement sur Stadia. Euh, par exemple, là, Chorus a été porté sur, la... porté sur Stadia, mais il y a d'autres jeux comme par exemple The Quarry, qui ont été développés à la base spécifiquement pour Stadia et quand le service a fermé bah, ils ont quand même gardé leur jeu ils l'ont terminé et ils l'ont sorti sur toutes les plateformes ce qui a donné The Quarry qu'on connaît hein, qui est un jeu plutôt pas mal euh, un peu moins bien qu'un Don, mais voilà pas bah, payé au prix fort bien sûr hein, mais ça reste quand même sympathique hein, dans la catégorie des jeux d'horreur de mauvais films d'horreur c'était plutôt drôle. Donc le développement de, du jeu, de, on retourne sur Chorus, a débuté en 2017 et il est à et il a été annoncé pour la toute première fois le 7 mai 2020, lors de l'événement Xbox 2020 de Microsoft. Le jeu tourne sous l'Unreal Engine, du coup, je crois que c'est le 4 si je me souviens bien. Le jeu est magnifique, hein. par contre à sa sortie on est vraiment pas loin de la claque, c'est impressionnant. Euh, la DA en plus, enfin voilà, tout est trop beau. Chorus, c'est agréable pour la rétine. Ça sort au prix de 39 39€ et c'est un double A. Donc euh, voilà, le prix fort à sa sortie c'est 39 39€, maintenant il est trouvable largement neuf à moins de 30. Hein. Euh, je vous invite à aller sur Amazon ou autre, après c'est assez compliqué de le trouver en boîte quand même parce qu'on n'est pas sur la même distribution que pour un Assassin's Creed ou un Call of Duty, ça reste un double A, avec une petite équipe, petit moyen, mais ils ont quand même réussi à faire quelque chose. Donc on va revenir un petit peu avant hein, sur euh, euh, Fish Labs, Deep Silver et surtout, euh, je ne l'ai pas encore dit, mais Humbrecer. Hein. Parce que Fish Labs, du coup, c'est un studio de développement allemand qui est basé à Hambourg. C'est notamment connu pour la série Galaxy On Fire, qui est une série de jeux mobiles, de shooters spatial. Voilà, est, on est avec des vaisseaux spatiaux et on fait des pio sur d'autres vaisseaux spatiaux et ça fait des boum. C'est ce qui est Chorus et ben en fait le studio a toujours un petit peu fait ça hein, depuis euh, du coup 2005, 2010, 2013, 2016. Les différents opus de la série Galaxy on Fire qui sont sortis sur mobile et qui font le taf. Hein, vous pouvez les essayer, ils sont toujours trouvables. Euh, J'ai acheté moi récemment Manticore euh, qui est sorti sur Switch, ben exclusivement sur Switch hein, pour le coup. Qui est en fait Chorus avec le scénar en moins. Hein, C'est juste voilà, on est dans ce genre de jeu, hein, des Galaxy on Fire. On est juste un mercenaire, on fait des quêtes, on est... On explore des épaves, on tire sur des pirates et on réalise des contrats et voilà, c'est pas mal, différentes classes de vaisseaux, différents ennemis, enfin le jeu est plutôt cool donc c'est un domaine, euh, le shooter spatial qui maîtrise et le shooter spatial n'existe quasiment plus depuis la fin des années 2000 parce que c'était très très populaire entre 90 et 2000, hein, par exemple on a tous joué à Star Fox, il euh, y en avait plein d'autres à cette époque, c'était vraiment euh, le, le haut de la vague, hein, on était à fond. Et après ça a totalement disparu et ils reviennent un peu en disant voilà nous euh, on aime ça, on en fait depuis quelques années euh, sur mobile, donc le marché mobile est un marché à part, hein, ça on le sait. Et bah ils ont fait un petit peu comme Doom, Doom euh, est revenu en 2016 et après avec Eternal pour faire du fast FPS en disant voilà nous on faisait du Doom, maintenant on fait du Doom. Et là ils font un shooter spatial et bah ça marche parce que, spoiler alert, hein, Chorus c'est bien, Chorus je vous le recommande, Chorus c'est... Vraiment vraiment cool C'est joli c'est pas très long euh, Faut compter à peu près une vingtaine d'heures de jeu hein, Pour quelqu'un de normal Un peu moins si vous rushiez l'histoire principale Un peu plus euh, si vous prenez votre temps Tout ça, Moi j'ai tout fait Voilà, en une vingtaine d'heures euh, Si vous passez trop de temps dans le mode photo Vous pouvez encore monter à 30 hein, Parce que le mode photo donne vraiment envie Comme je disais le jeu est magnifique la DA aussi Donc euh, faites vous plaisir Capturez vos meilleurs fonds d'écran avec vos plus beaux vaisseaux Et vos plus belles explosions Mon dieu que c'est trop bien donc, mais il n'y a pas juste eu euh, Fish Labs euh, qui a été fondé en 2004, puis les on Fire, puis ça. Parce que en 2018, février 2018, l'entreprise est rachetée par Umbresser Group. Parce qu'ils ont fait faillite. À chaque fois, ils arrivaient à s'en sortir. Ils ont eu un petit financement au début euh, qui leur a permis de sortir des jeux. Puis après, ils avaient des rentrées d'argent qu'ils qu utilisaient pour développer un jeu. Puis ils en sortaient un. Ils vivaient comme ça euh, jusqu'en 2018. Du coup, où ils font faillite. C'est un peu compliqué. Donc... Ils sont rachetés par un même Group en février 2018. Et alors, faut savoir que voilà, Fish Labs, ils ont vécu tranquillement, ils faisaient leurs petits jeux, leurs petits machins de 2004. Et en 2013, euh, ils sont à court d'argent. Donc il y a 25 emplois qui sont supprimés. Et du coup, fin de l'année 2013, c'est Coq Media a annoncé qu'ils avaient acquis Fish Labs. Du coup ça fonctionnerait sous le label d'édition Deep Silver, hein, des Deep Silver qui sont. Euh, qui est un éditeur de jeux, ils en ont fait plein. Hein, sincèrement, euh, allez-y, il y en a toute une chier, tout le monde connaît le logo Deep Silver, euh, par exemple sur les Centros. Euh, et il n'y a pas que ça, parce que voilà, ils ont édité de nombreux 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 jeux. Et du coup, après euh, ce rachat, tous les actifs de Fish Labs, euh, y compris les 52 employés que le studio comptait ont été transférés à Coq Media, la maison mère de Deep Silver. Et du coup, l'ancienne, on va parler un petit peu juridique, hein, l'entité juridique de la société Fish Labs est dissoute et les deux fondateurs de l'entreprise quittent la société. Donc voilà. Et ap après ça, il faut compter à peu près vers 2018, hein, euh, au moment du rachat par Umbresser, il faut compter 70 employés. Donc voilà, on est sur un studio de taille moyenne. On n'est pas sur euh, 3 clampins dans un garage. Mais voilà, il y a 70 personnes qui travaillent dedans. Et notamment, ils ont réalisé euh, en portage connu. Hein, parce que au delà de faire des jeux, ils faisaient aussi des portages. On l'a vu avec Manticore sur Switch. Il est impeccable. Hein, le jeu tourne à 60 fps. Oui, on n'est pas sur un niveau aussi joli que Chorus. Mais la DA est là. Et ils ont réalisé du coup les portages de Sintro 3 et de Sintro 4 sur Nintendo Switch. Je vais en profiter pour parler un petit peu des portages Parce que c'est très important euh, Surtout en fait avec la Switch Ça permet d'atteindre un nouveau marché Parce que la Switch se vend comme des petits pains Tout le monde a une Switch Et euh, du coup à sortir le jeu dessus Ça peut donner une seconde vie Et autant à des nouveaux joueurs qu'à des joueurs aguerris. Quelqu'un qui a fait saint 3 Et qui se dit voilà je le referai bien ben, Au lieu de le racheter juste en portage HD machin, ben, Le faire en portable ça a un certain charme Je vois à Skyrim dans ses, dans ses chiottes euh, jouer à Skyrim euh, dans son jardin Bah c'est cool aussi C'est une notion qu'on n'avait pas avant C'est pour ça qu'il y a beaucoup de jeux indépendants qui se vendent sur Switch Parce qu'en fait bah, Entre l'avoir sur PC euh, en, euh, 2K 60, euh, en 2K 120 FPS Ou l'avoir sur Switch en 720p 60 FPS Et pouvoir y jouer dans sa voiture en vacances tout ça, Bah euh, voilà c'est une autre proposition Et ça fonctionne bien et ça donne des histoires assez rigolotes Par exemple The Witcher 3 qui a été porté sur Switch Et qui a un portage très correct Alors que pourtant un peu compliqué hein. C'est fait aussi euh, fait par une autre entreprise pour le coup Mais bah ça entre guillemets redore le blason Et ça permet à des gens de le découvrir Parce qu'il y a beaucoup de gens qui n'ont que la Nintendo Switch Pour jouer aux jeux vidéo Et à d'autres comme je le disais de jouer en mode portable Ce qui pourrait amener de la plus value au titre Et à côté de ça, une petite anecdote euh, Quand on voit le portage des jeux Sony sur PC Il euh, y a eu... Euh, plus récemment, le portage de Death Stranding. Et Death Stranding, qui est une exclusivité Sony, a été porté sur PC par une autre entreprise, et Sony a perdu ses droits sur le, la version PC de Death Stranding. C'est pour ça que celui-ci s'est retrouvé dans le Xbox Game Pass PC. Parce que bah, la société a vu Microsoft, et Microsoft a dit euh, « on vous donne un billet et ça se retrouve dans le pass », et bah, ils ont dit « bah ouais, allez-y ». Donc c'est comme ça qu'un jeu Sony s'est trouvé dans le Game Pass, parce qu'en fait la version PC du jeu n'était plus vraiment un jeu Sony, même si c'était développé par eux. C'est des petits trucs euh, juridiques assez drôles et je trouve ça plutôt cocasse comme disent les gens. Donc on a parlé de Fish Labs qui développe, de Deep Silver qui édite et que tout ce beau monde a été racheté par Umbracer. Et maintenant on va du coup faire une petite grosse parenthèse quand même hein, sur Umbresser. Donc Umbresser Group euh, à la base c'était Nordic Games Publishing AB et THQ Nordic AB. Voilà, donc c'était les noms étaient un peu foireux, donc ils ont été renommés. Euh, C'est une entreprise qui est suédoise et beaucoup de monde disent qu'ils sont en train de contrôler le monde parce que m font beaucoup de rachats. Actuellement, là on parle énormément encore, hein, je ne sais pas quand est-ce que ce sera réglé, mais le rachat d'Activision Blizzard par Microsoft et... Ben, Embracer, eux, font beaucoup de rachats. Alors oui, il n'est pas à hauteur de 68 milliards ou 69 milliards, je sais plus. Mais ils ont fait énormément de rachats à quelques milliards par-ci, par-là, à quelques millions par-ci, par-là. Et là, actuellement, ils contrôlent le monde. Ils ont leurs mains partout. C'est une espèce d'énorme pieuvre d'une entité tentaculaire qui touche à tout. Et pour donner un petit ordre d'idée, hein, euh, il y a à peu près 10 groupes opérationnels dans l'entreprise. Euh, on a par exemple Black Media Deep Silver là, qui a été racheté. Euh, on va aussi avoir Saber euh, Interactive qui fait aussi des portages et des jeux et, et ainsi de suite. Gearbox qui sont les papas de chez euh, Borderlands. Easy Brain, Asmodee et Dark Horse Comics. Voilà, juste pour donner euh, un ordre d'idée. On va revenir un petit peu là-dessus hein, sur les rachats qu'ils ont fait pour que vous vous rendiez un peu plus compte. Alors, Fish Labs arrive dans leurs mains en 2018. Mais après ça, ils ne se sont pas arrêtés du tout. Parce que là, on va faire, bon, ça va faire un petit peu liste de courses, hein. c'est pas le but, mais c'est vraiment pour que vous vous rendiez compte. Euh, en 2019, Umbresser rachète Tarsier Studios. Donc c'est ceux qui sont à l'origine de Little Nightmare et de Stretchers. Little Nightmare, tout le monde voit ce que c'est. Et Stretchers, c'est le petit jeu avec, on jouait des secouristes et une civière, et il fallait transporter les gens. C'était un peu basé sur le ragdoll, tout ça, en coop, plutôt rigolo. Et ils ont racheté le studio. Alors pas les deux licences hein, qui restent... Euh, entre les mains des possesseurs originaux, mais voilà, ils ont racheté le studio et tous les gens qui étaient dedans. En 2020, ils rachètent Cyber Interactive, donc ils sont derrière le World War Z, inversion Time Shift. Inversion, c'est pas exceptionnel, World War Z, c'est le jeu à troisième personne, coop de vague de zombies, et Time Shift, c'est un FPS euh, avec euh, une notion temporelle dans le gameplay, on peut arrêter le temps, le ralentir, le remonter, le stopper, enfin voilà, c'est. C'est plutôt rigolo, euh, ils ont aussi porté euh, Call of Cthulhu, Vampire, The Witcher 3 sur Switch, hein, donc euh, c'est eux qui l'ont fait, et en ce moment là, ils bossent sur Warhammer Space Marines 2. Donc voilà, quand même un studio qui fait des choses, tout le monde a entendu parler des jeux, et le portage de The Witcher 3 reste quand même une prouesse technique et un, un move exceptionnel. Enfin, comment se faire un nom, porter The Witcher sur Switch, mon dieu. Alors qu'il y en a toujours qui galèrent à porter des jeux beaucoup plus petits, après je dis pas les jeux fonctionnent pas pareil tout ça mais The Witcher sur Switch c'est quand même un très 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 beau move. Suite à ça on arrive en 2021 avec trois acquisitions majeures donc Gearbox Software euh, qui a développé comme j'avais dit Borderlands, Brothers in Arm aussi si vous préférez. Euh, et c'est aussi des éditeurs parce que Gearbox ils ont édité We Happy Few, Risk of Rain 2 et Godfall par exemple donc... Euh, voilà, on est sur un achat plutôt intéressant et pour le coup, ça s'est vendu, hein, Gearbox, à 1,3 milliard de dollars. Ce qui n'est pas rien, hein, parce que c'est le milliard, de, milliard 3, il faut le sortir. Euh, ils ont aussi du coup racheté Easybrain qui, eux, développaient des jeux mobiles, donc surtout des jeux d'énigmes, des jeux de logique pour 640 millions de dollars. Et Aspire Media qui, eux, faisaient surtout des portages sous macOS, et ils ont aussi fait euh, sous Android Switch et PS4 avec par exemple bon, les Sims, Call of Duty, Civilization 5 il euh, y a eu Kotor, il y a eu les Jedi euh, les Star Wars, Jedi Knight 2 et Jedi Academy sur Switch et PS4 et ça, ça a été racheté pour 450 millions de dollars et ça va devenir au final euh, Aspire Media, une filiale de Cyber Interactive euh, donc du coup là, en 2021, on est sur 450, 640 et 1 milliard 1, donc on est sur un peu plus de 2 milliards ont Été dépensés dans le rachat de trois studios, donc euh, voilà. Petit à petit, hein, c'est on grappille un demi milliard par là, un demi milliard par là, un peu plus d'un milliard par là, et bah ils commencent à avoir la main sur pas mal de choses. Et ensuite, hein, on ne pas du tout terminé hein, parce qu'en 2021, c'est Dark Horse Media qui est racheté, donc du coup, euh, ça inclut l'éditeur, comme je disais, de Dark Horse Comics, donc ils ont aussi la main sur les comics, et c'est pas que que ça parce qu'en fait ils possèdent donc Dark Horse Media, et ils possèdent 300 propriétés intellectuelles dont Hellboy, Sin City Umbrella Academy, enfin c'est pas rien et ils ont plusieurs euh, licences entre les mains donc pour euh, l'édition au format comics et autres hein, comme Mass Effect, Overwatch, Apex Dragon Age, donc voilà encore ça reste un petit peu dans le monde du jeu vidéo, mais ça touche un, un autre domaine et ça permet encore euh, d'étaler ses grosses tentacules partout et de tout posséder. En 2022, on va parler aussi euh, de, de ce move magnifique, mais, mais là, là c'est un banger, hein. on parle vraiment d'un gros truc. Euh, Embracer fait l'acquisition de Crystal Dynamics Eidos Montréal et Square Enix Montréal. Parce que Square, euh, c'est pas Square, Square Enix hein, maintenant, euh, était un peu dans le mal, donc ils ont vendu pas mal de choses. Ils avaient besoin d'argent, mais c'est bizarre, ils l'ont vendu pour une bouchée de pain, euh, parce qu'ils ont racheté du coup plusieurs propriétés intellectuelles, dont Deus Ex, Tom Raider ou encore Legacy of Kane. Et tout ça, Crystal Dynamics, Eidos Montréal, Square Enix Montréal, Deus Ex, Tom Raider, Legacy of Kane, c'est parti pour 300 millions de dollars auprès de Square Enix. Ouais! C'est pas beaucoup, c'est rien du tout. Et du coup, ils ont aussi euh, récupéré les 1100 employés, un des trois studios qu'ils ont répartis dans, leur, euh, dans leurs différents groupes. Mais pour 300 millions de dollars, enfin c'est des noms et surtout que juste derrière, il y a Amazon euh, qui leur a demandé les droits pour faire une série Tom Rider et ils ont vendu ça quatre fois le prix, qu'ils avaient acheté la propriété intellectuelle de ça et d'autres choses. Enfin ils l'ont payé 300, je crois que c'est 300 millions Ils ont revendu euh, les, Juste les droits, c'est-à-dire eux ils gardent la licence Mais les droits d'exploitation Pour je crois, un, je dis ça de tête, Il hein, faudra peut-être me corriger Mais 800 millions de dollars Ou 600 millions, enfin c'est stupide C'est un move Impressionnant et derrière en fait bah, il, est, il est full rentable Mais là voilà, je sais pas pourquoi Square a, a laissé ça partir Pour que dalle, mais bah, ils avaient besoin de sous Et peut-être se séparer des gens, c'est ça aussi Parce que les, les 1100 employés plus besoin de les payer du coup c'est aussi pour ça qu'il y a le problème avec Ubisoft et que personne n'est capable de les racheter parce que personne ne peut acheter Ubisoft et ses 20 000 employés parce qu'il faut les payer et Ubisoft c'est le plus gros employeur du monde de jeux vidéo donc euh, acheter et attendre un retour sur investissement pourquoi pas mais il va falloir payer les salaires et ça c'est très compliqué c'est pour ça qu'Ubisoft c'est compliqué de l'acheter. Donc euh, ça c'était 2022 hein, pour euh, Embracer, pardon je, je, je divague, je, je digresse je glisse sur la pente du podcast, mais bon, on retourne à nos moutons euh, en 2022 encore ils ont acquis euh, les droits pour la Terre de... Euh, c'est quoi C'est Middle Earth Enterprise alors, ça c'est à dire qu'ils ont absolument tous les droits de la propriété intellectuelle pour les films, le cinéma, les jeux vidéo, les jeux de société et le merchandising pour la trilogie du Seigneur des Anneaux. Alors là, on parle du Seigneur des Anneaux, le Hobbit et les autres œuvres de l'univers qui sont liées à la Terre du Milieu qui n'ont pas encore été exploitées et qui sont autorisées par euh, Tolkien, tout ça. Mais ils ont racheté tout ça, c'est aussi un petit peu, un petit peu stupide, hein. Euh, comme ça, en fait, ils sont, bah, ils sont partout littéralement. Il y a du comics, il y a du cinéma, euh, merchandising, c'est tout ce qui va être euh, produit dérivé ou autre hein, pour ceux qui ne savent pas. Donc, euh, vous achetez un mug euh, officiel, serre des anneaux, et ben il y a des sous qui rentrent. Voilà, c'est comme ça que ça marche. Donc, ça, c'était pour les grosses acquisitions. Et à côté de ça, ils sont aussi, j'ai trouvé ça euh, plutôt drôle, euh, ils ont Limited Run Games. Ouais. Euh, si vous ne connaissez pas, moi je m'en sers pas mal, euh, Limited Run Games euh, ou just for games ou quoi, ça permet d'acheter des gens physiques Et Limited Run, ils se sont spécialisés dans le format physique et des éditions collector exclusives qu'ils font eux-mêmes. Voilà, je vous invite, c'est pas sponsorisé du tout, mais vous pouvez aller voir sur le site, ils font des trucs très bien. Il faut rajouter les frais de port, c'est aux états unis et souvent les collectors sont très grosses. Donc euh, voilà, ça peut, ça peut être un petit peu plus cher, vous ne vous étonnez pas de payer 35-45 dollars de, de frais de port mais ils font des trucs hyper quali et beaucoup trop bien donc ça c'était pour m -Racer. donc voilà ils contrôlent le monde et c'est le gros éditeur qui est derrière euh, bah, du coup Chorus et plus récemment euh, Sintro c'est eux aussi euh, qui l'ont fait et je crois même euh, nanana du coup peut-être Dead Island 2 à voir à se renseigner mais normalement euh, c'est aussi eux qui l'ont fait donc oui c'est aussi eux qui sont euh, après vérification instantanée hein, c'est aussi eux qui sont derrière euh, Dead Island 2 parce que c'est édité par euh, Deep Silver voilà, donc on a fait un petit euh, l'introduction était peut-être un petit peu longue avant de parler, enfin l'introduction non, on était dans l'épisode on a juste abordé des sujets qui touchaient le jeu c'était très intéressant j'espère et on va pouvoir attaquer du coup directement à proprement parler le jeu on va rentrer dans le dur du coup comme je le disais Chorus c'est magnifique je vais d'abord faire un point sur le gameplay puis on passera, l'histoire j'ai pas trop envie de me pencher dessus euh, je trouve l'histoire pas très intéressante, moins que la narration parce que j'aime bien faire la différence entre l'histoire et la narration parce que l'histoire c'est ce qu'on raconte et la narration c'est comment on le raconte. Là ce qu'on raconte c'est un peu compliqué pour pas grand-chose, euh, la façon dont c'est raconté par contre mon dieu mais ça m'a donné des frissons cette fin la musique cette scène. Oh là non voilà, si vous l'avez fait euh, vous voyez de quoi je parle mais c'était vraiment trop bien. C'est cette notion de frisson, il y a même un moment au milieu du jeu où j'ai dit bah voilà game over c'est fini. Juste avec, dans une cinématique avec les personnages qui se parlaient et ce qui était en train de se passer sous mes yeux, j'ai dit, bah, c'est game over, mon personnage va mourir. Et d'avoir créé ce sentiment chez le joueur, enfin le joueur, dans ce cas-là, c'est à moi, ça me la tête fait qu'à moi, c'est trop bien. Par contre, le jeu va souffrir euh, d'un petit problème qui vient d'un choix scénaristique, de game design peut-être. C'est que le, le jeu, au tout début de sa scène d'introduction, vous avez entendu au début de l'épisode, eh ben, elle est full cinématique. Et dedans, en fait, on va voir le personnage principal qui s'appelle Nara euh, faire des choses avec son vaisseau, se téléporter, passer à travers des vaisseaux, les détruire, faire plein de choses, des mouvements, euh, des manœuvres de fou. C'est une cinématique. On lance le jeu, on n'a pas le même vaisseau et ça dure bien 2-3 euh, bien heures. J'ai fait personnellement toutes les quêtes annexes qu'il y avait à faire et, et bah du coup, ça a rallongé un petit peu. Hein. Et bah le problème c'est qu'on a un vaisseau standard et c'est pas le nôtre, c'est juste un vaisseau, il fait le taf, hein, il tire, il fait des gabrioles, il fait tout ça, il a aucun problème, mais où le jeu va nous amener, on débloque quelques armes, mais au final rien de bien folichon et on fait rien de plus avec notre vaisseau. En plus, en ayant fait toutes les quêtes annexes, comme je l'ai déjà dit, on va se rendre compte que bah, on a fait des quêtes d'escorte, on a fait des quêtes, des, quêtes euh, des petites courses en fait, avec son vaisseau au milieu des astéroïdes, euh, des enquêtes, enfin voilà, il y a plusieurs types de quêtes différentes qu'on fait, on y reviendra tout à l'heure. Et pour le coup, bah, le jeu avance pas et j'ai continué, continué. Et là, on va retrouver le vaisseau qu'il y avait dans, le, dans la bande-annonce, dans cette scène d'introduction, Forsaken, donc euh, appelé de son petit nom Forsa. Et bah en fait c'est le vaisseau de guerre qu'elle avait Qui est équipé d'une IA Très évoluée hein, Et l'IA euh, bout un petit peu Parce qu'en fait pour expliquer Pour rentrer un petit peu dans le sujet euh, Nara, le, le personnage qu'on contrôle C'est une exécutrice du culte Parce qu'en fait dans l'univers de Chorus Il y a un culte, le cercle Qui va prêcher la bonne parole Partout dans l'univers Et Nara c'était l'exécutrice Le bras droit du grand chef, le grand prophète Donc elle faisait son taf elle euh, Comment dire neutraliser les opposants, de façon plutôt létale, elle était connue et reconnue et même dans le, dans le cercle elle était très 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 balèze, on les appelait euh, les, les grands anciens je crois les, les membres du, du cercle du culte euh, assez haut placé et Nara du coup c'était un peu le bras droit du grand prophète, donc voilà c'était pas juste un membre du culte qui faisait du mal non non, c'était la killeuse number one, c'était le, le senior site du truc, le senior site c'était le Dark Vador, alors que le, le Grand Prophète, c'était plus l'Empereur, hein, on va voir comme ça. Et du coup, elle a, pendant la mission qu'on voit au début, dans cette fameuse scène d'intro, et ben le Grand Prophète pète un peu un câble, à un moment, il passe à l'étape supérieure, il y a toute une planète qui refuse de se soumettre au cercle, et ben du coup, il atomise la planète. à l'aide d'une espèce de faille dimensionnelle, machin, parce qu'il y a toute... Toute une histoire de mysticisme, d'obscurantisme, euh, avec des rites, tout ça, voilà. C'est la partie qui est un peu nébuleuse euh, dans l'histoire. Mais au niveau du gameplay, et ça donne un petit peu de... Comment dire de profondeur à la chose. Mais voilà, ça complexifie pour pas grand-chose. Donc voilà, elle voit la planète se faire détruire sous ses yeux. Elle participe, hein, euh, parce que le grand prophète donne l'ordre. Le vaisseau Forsaken l'a dit à Nara, t'as le choix, t'es pas obligé. Elle dit, vas y do it, on le fait, c'est les ordres. Et en fait, quand elle voit la planète se faire atomiser et des milliards d'êtres vivants mourir, elle pète un câble, elle vrille totalement, elle désingue ses compagnons d'armes et elle se barre en exil. Et là, du coup, on va rejouer Nara avec ce fameux autre vaisseau où elle vit, elle vit sa petite vie de mercenaire, tranquillou, à aider les gens, machin, elle fait pas trop de bruit. Euh, sur le principe, elle veut juste se faire oublier, passer à autre chose et ne plus être la Nara qu'elle était avant. Sauf qu'elle a laissé Forsaken dans un coin. Parce que ça lui rappelait trop euh, ces moments difficiles et la personne qu'elle était avant. Et bah elle revient du coup à un moment euh, dans le jeu, il y a le cercle qui se ramène dans son chez elle. Pour euh, tuer tout le monde machin. Elle, elle se défend, elle connaît les tactiques hein. Elle était number one de number one de l'armée. Donc elle sait comment ça marche, elle les repousse. Euh, elle se dit ok, mon passé m'a rattrapé, euh, Nick, j'y vais. Elle retrouve son Forsaken qui avait laissé dans une grotte. Le problème, c'est que ça fait 7 ans et Força avait pas forcément apprécié de rester dans une grotte pendant 7 ans. Surtout quand Nara lui a dit vas euh, As-y, je te laisse là, le temps que ça se tasse et je reviens dès que possible. » Ouais, Bah Nara, elle voulait pas vraiment revoir son vaisseau meurtrier de la mort qui tue pour pas euh, forcément remettre le nez dans ce qu'elle était avant. Donc ils se boudent, machin, ils s'expliquent, au final ça va, ils y vont et... Et c'est là qu'on voit un petit peu la, la, la relation euh, spéciale qu'il y a entre euh, Forza et Nara. Bah c'est que Forza c'est l'IA du vaisseau. Et Nara c'est le pilote. Donc en fait Forza il écoute. Il a beau boudé hein. Il écoute. Comme elle, elle lui dit assez souvent. Hein, T'es es, qu'un vaisseau. T'es qu'un objet. T'es qu'une machine. Donc bah de toute façon Forza il n'y a pas le choix. Hein c'est un outil informatique. Je veux dire votre PC il ne fonctionne pas. Vous le coupez hein. Ou vous fermez la page, ou quoi que ce soit, enfin voilà, vous avez la main dessus. Donc euh, c'est un peu le même cas là, mais bon, du coup ils repartent ensemble, patati, et ils vont s'opposer au cercle et niquer sa race au grand prophète qui fait n'importe quoi et qui se permet d'ôter les vies de milliards de personnes juste parce qu'il en a envie. Voilà, ça c'est un peu la base du jeu, l'introduction. Et pour revenir un petit peu sur cette scène d'intro, où justement on voit plein de pouvoirs tout ça, je pense que l'erreur du studio parce que je suis pas tout seul, hein, il y a... J'ai un ami que j'ai dû forcer à jouer. Entre guillemets, il a lancé le jeu, il dit ouais c'est bien, c'est joli, il dit ouais, on tourne un peu en haut, il n'y a plus grand chose à faire. Il dit, vas-y, fais, fais encore la mission suivante et t'y vas, la mission où on va récupérer Força. Et bah là après le jeu démarre. Mais ce qui est dommage, c'est que. On va prendre l'exemple d'un Metroid. ou euh, d'un. On avait vu ça dans quel jeu Il y avait Rage 2 qui n'était pas exceptionnel, qu'il faisait. Mais tous ces jeux où on va jouer au début. Un personnage qui a 100% de ses capacités. Metroid Drain, Metroid Prime, on va avoir le grappin, le tir chargé, peut-être même d'autres tirs alternatifs, et bon, Samus, elle est un peu, elle est un peu con comme ses pieds, donc oh si tu t'oublies Et elle se retrouve juste toute nue avec son armure euh, euh, niveau 1 et son canon qui tire juste des petites boulettes. Et ben là, l'avantage c'est que, ok, on a vu ce qu'on pouvait faire, on a vu ce dont le personnage était capable, on l'a joué. Donc on sait qu'il y a des grappins, qu'il y a tout ça. Et quand on va le voir dans le jeu, on va se dire « Ah, ok, c'est pas grave, je peux faire ça. » Sauf que là, dans Chorus, pas du tout. Parce que c'était une vidéo, donc on s'est pas senti du tout euh, investi. Parce que parfois, il y a des vidéos d'intro, elles ont rien à voir avec le jeu. Elles sont stylées, elles sont vraiment magnifiques, tout ce que vous voulez. Mais on on sait que ce sera pas forcément le jeu. Et là, le problème, c'est que dans leur vidéo, c'était le jeu. Alors, j'avais pas regardé de gameplay ni quoi que ce soit, hein. mais c'était le jeu et on ne l'a pas vraiment fait comprendre. Alors que si on avait fait, même en QTE, comprendre que c'est notre personnage et qu'on peut faire ça, et bien là, tu dis, ah oui, d'accord, ok, bon, bah, je vais avancer dans mon jeu pour justement voir ça. Mais voilà, petit, petite erreur, je trouve, de. je sais pas si on peut vraiment parler de game design, mais j'aurais fait autrement, et je pense que ça nuit un petit peu au jeu, et qu'il y a peut-être des gens qui ont abandonné par euh, manque de... Comment dire ou de visibilité sur l'avenir du gameplay. Voilà, c'est juste mon avis personnel et je trouve ça un petit peu dommage. Donc du coup, euh, on va partir... Euh à l'assaut, hein, parce que ça reste quand même un shooter spatial, hein, même si c'est un Space opera ou tout ce que vous voulez. Un hein, Space opera, c'est juste un univers qui se passe dans l'espace. Voilà, grosso modo, ça peut être à plus ou moins grande échelle. On peut rester dans le même système solaire ou bah, parcourir la galaxie. Il n'y a pas forcément de règles. Space opera, c'est une histoire dans l'espace, que ce soit un livre ou que ce soit un jeu vidéo. Il n'y a pas de même des films ou quoi, on s'en fout. C'est la même chose. Mais là, on est dans un shooter spatial et du coup, la grande partie du gameplay, ça va être de shooter des choses dans l'espace c'est un peu le principe. Donc pour ça, on aura plein d'améliorations de vaisseau, on pourra améliorer sa coque, ses boucliers, euh, on pourra avoir plusieurs armes différentes, s'en équiper, faire des quêtes secondaires pour en débloquer. Et ce qui est plutôt cool, alors moi les quêtes secondaires, je les ai vues comme une extension du jeu. Donc je me suis pas senti obligé de les faire pour débloquer de l'équipement, mais je pense que si vous faites juste la quête principale, vous aurez un vaisseau tout à fait convenable. Le jeu, je l'ai fait dans le mode le plus difficile, ce que je recommande, je me rappelle pas avoir il y a une ou deux scènes qui sont un peu compliquées dans des huis clos, enfin voilà c'est un peu en close combat c'est un peu plus compliqué mais je vous conseille quand même de le faire dans un mode assez difficile je crois qu'on peut modifier la difficulté comme on veut et parce que ça rajoute de l'intensité toujours aux scènes et que bah quand votre combat de boss vous étiez à bout de souffle tout ça et qu'après dans la cinématique le personnage est à bout de souffle aussi parce que c'est compliqué bah là là on se sent en harmonie avec le jeu comme ils arrêtent pas d'y harmonie une chorus euh, parce qu'ils veulent euh, à l'aide du cercle et du chorus donc du cœur, euh, rétablir l'harmonie dans l'univers et qu'il n'y ait plus de guerre plus de quoi que ce soit, c'est toujours le principe d'arrêter de... ah, les guerres en annihilant tout le monde euh, en rétablissant l'ordre, ça fait un peu empire de Star Wars mais voilà, ça, ça marche pas des masses et nous on part en guerre contre ça alors le gameplay voilà, qui sera extrêmement riche et donc les armes, l'amélioration du vaisseau et il y aura aussi les rites c'est des espèces de pouvoirs mystiques que Nara a, que Nara possède et elle s'en sert, ça va permettre par exemple de, pas se téléporter, mais de débloquer une capacité qui nous transforme en énergie pure, et de passer à travers des vaisseaux pour les détruire. Ou autre, par exemple, de se téléporter derrière un ennemi. Donc sincèrement, quand l'ennemi nous fonce dessus, qu'on se téléporte, on se retrouve derrière, il a rien compris, on le déglin. Enfin voilà, il y a plein de scènes, et puis ça va rajouter du mode photo, du tout ce que vous voulez. Enfin voilà, ça donne envie, ça fait très film dans, dans l'impression qu'on a en jouant, c'est vraiment le côté film. On va pouvoir aussi contrôler d'autres vaisseaux, comme dans les scènes... Dans les scènes, dans les, dans les missions d'escorte où on a euh, un gros gros vaisseau, euh, c'est un croiseur avec plein de canons Et Nara elle pilote un petit peu tout et là voilà, ça varie un peu le gameplay, c'est très lent, c'est très gros euh, C'est de l'escorte, ça change un peu, ça varie, c'est très bien euh, Heureusement qu'il doit y avoir 3-4 dans, dans le jeu Mais à chaque fois c'est des trucs un peu différents avec plus ou moins de vaisseaux Dans des environnements plus ou moins... Ouvert parce que quand on a notre gros vaisseau dans un champ d'astéroïdes, et eh ben parfois on esquive parce que même si on est dans l'espace, dans Chorus, quel que soit le vaisseau, euh, on a une inertie un peu d'avion de chasse. Par exemple, euh, de pouvoir euh, se retourner en volant dans une direction, c'est une capacité d'un rite euh, un peu mystique qu'on a. Alors que dans l'espace, si notre vaisseau part, qu'on arrête tout et qu'on se retourne, on perd pas de vitesse, ça n'a rien à voir parce que c'est l'espace, c'est comme ça. Mais bon... Là on est dans un jeu très arcade, ça fonctionne, on passe un bon moment quand même. Et à ça on pourra aussi rajouter du coup les quêtes de course qui sont bah, juste des petits parcours à passer dans des anneaux, quelqu'un qui nous lance un défi ou quoi que ce soit, on est un très bon pilote dans le jeu, dans l'histoire, donc ça paraît presque cohérent qu'on gagne. Les... les enquêtes que j'ai trouvées un peu moins intéressantes pour le coup, ça va être retrouver des enregistrements, comprendre ce qui s'est passé pour retrouver où la carcasse d'un vaisseau ou des marchandises que quelqu'un a déposé quelque part, qui va souvent être un item pour nous améliorer ou des armes ou quelque chose comme ça ou quelque chose ou des éléments que qu'un PNJ nous a demandé, hein, ça arrive aussi. Et il y a aussi un, deux dernières choses les attaques de base. Il y a des stations pirates ou ennemis ou quoi que ce soit qui sont à, à attaquer. Et ben honnêtement, ça fait partie des meilleurs moments du jeu. Ça et les flottes. Donc les bases, on peut rentrer dedans, on doit détruire les tourelles ou quoi que ce soit et sincèrement euh, foncer dans un bâtiment à toute vitesse, rentrer dans un tunnel un petit peu à la Star Wars en fait quand ils vont attaquer l'étoile noire là pour placer la petite ogive où il faut et ben on fonce à toute vitesse on déclenche notre pouvoir qui nous permet de regarder dans n'importe quelle direction qu'ils appellent le drift et là en fait on est dans le tunnel on regarde partout autour de nous, on arrose tous les murs on détruit toutes les tourelles et on ressort de l'autre côté, oh là là c'est tellement jouissif et le deuxième truc qui est super jouissif à faire et qui est pour moi, le point fort du jeu, c'est les flottes et les croiseurs. Il y a des vaisseaux qui sont tellement grands qu'on peut rentrer dedans et ils ont leur propre système de défense. Alors, ça n'invente rien, euh, il y a plein de jeux qui l'avaient fait avant. On peut voir aussi, par exemple, ceux dans Halo 3, avec, euh, je crois que c'était Halo 2 aussi. Dès qu'il y a un Scarab, en fait, dans un Halo, on grimpe dessus, on va dedans, on détruit l'intérieur. Là, c'est pareil, sauf qu'on est en vaisseau. Et à l'extérieur, c'est Bagdad, ça pète de tous les côtés, il y a des vaisseaux qui demandent plein de gameplay différents, des attaques qu'il faut esquiver au dernier moment, des gens qui ont un bouclier, des ennemis qui ont des armures, des barrières, euh, d'autres qui, qui vont rien avoir du tout, qui vont mettre des mines, enfin voilà. Il y a plein plein de gameplay différents et ça rend ça hyper riche, et ça fait vraiment, on a vraiment l'impression d'être dans Doom. Doom à la fin, on nous envoie des vagues de plein d'ennemis différents, on doit tous les tuer d'une façon différente en changeant d'arme, changeant notre gameplay, en adaptant euh, ce qu'on fait à la seconde près. Et là, dans Chorus, une fois encore, j'étais dans le mode difficile, mais ça nous demande exactement la même chose et c'est hyper agréable. Le tout dans des environnements qui sont assez variés et qui sont magnifiques à regarder. Parce que encore une fois, graphiquement, Chorus, moi, j'ai trouvé que c'était une claque. Hein. Je l'ai fait en, en 4K retracing, j'étais seulement à 30 FPS, hein. j'étais sur console, mais... Quoique j'étais un peu plus de 30, je crois que j'étais à 40, 50 parce que ça ça paraissait pas 60 mais ça paraissait pas 30 non plus Mais le retracing côté espace avec les espèces de pubs en hologramme et tout, les réacteurs, les explosions, c'était magnifique Voilà ça c'est vraiment si vous pouvez le lancer, le jeu se trouve vraiment beaucoup moins cher maintenant Il est toujours disponible dans le Xbox Game Pass donc n'hésitez pas Et à ça on va rajouter du coup la musique dont j'avais parlé au début qui est trop bien, mais le mixage audio ah, on entend plus les voix et les explosions et tout le sound design que le, le véritable OST qui est derrière, à part dans les vraiment les moments où ça pète vers la fin du jeu ou quoi que ce soit, ou quand la musique elle part mais c'est dommage, le, le mixage audio nuit un petit peu à, à l'OST du jeu qui est une pépite, qui est trop bien, qui nous met dedans, qui suit l'univers qui fait exactement le taf qu'il y a à faire quand il faut et parfois on doit juste un peu tendre l'oreille en disant, ah oh, la musique elle est bien mais, mais je n'entends pas donc voilà, vous l'aurez compris, hein, Chorus c'est un très bon jeu, le gameplay est très solide, graphiquement c'est impressionnant. Et même au niveau des, des enjeux, des missions, vu que ça fait crescendo qu'on va nous amener de plus en plus d'ennemis, de plus en plus gros, et on va mixer tout ça pour mettre plein d'ennemis avec des gros ennemis, et on va se retrouver à passer à travers 2-3 croiseurs en même temps pour essayer de les détruire. Avec euh, même les croiseurs, il y en a de différentes classes, différentes tailles, qui arrivent à des points plus ou moins importants de l'histoire. Et voilà, enfin c'est... Chorus, c'est bien. Si vous en doutiez encore, moi je vous le conseille. C'est.. Ça réinvente rien, hein, je l'ai déjà dit, mais c'est vraiment ce côté, si vous avez aimé Doom Eternal, lancez Chorus. Voilà. C'est. C'est à gérer. Et en plus, donc là on a parlé juste du gameplay pur et de ce que le jeu va nous proposer. Il euh, faut savoir que dans. Avec tout ça, on évolue dans un monde semi-ouvert. Alors, semi-ouvert, je viens de finir il n'y a pas longtemps, Stranger of Paradise, euh, où par exemple vous pouvez avoir.. Euh... Gridfall ou... Dragon Age 2, par exemple, encore. Bah, en fait, on est dans des zones semi-ouvertes. Même Final Fantasy XIII ou quoi. On va arriver dans des espèces de zones, c'est des couloirs... Mais il y en a plusieurs. Des couloirs labyrinthiques. C'est-à-dire que c'est pas un couloir, on va forcément tout droit, mais tu peux aller à droite, un peu à gauche. Grosso modo, tu iras quand même dans la bonne direction. Voilà, c'est pas un monde à la The Witcher, Skyrim ou C'est pas un open world, c'est ce qu'on appelle les mondes semi-ouverts un enchaînement de zones cloisonnées mais il y en a plusieurs qui sont reliées entre elles. Alors que dans Skyrim par exemple, voilà, il y a les villes et il y a la map et dans The Witcher, bon, il y a plusieurs maps mais ça reste un énorme open world à chaque fois, parce que chaque map est gigantesque et on peut aller n'importe où, quasiment là où notre personnage peut. Dans Skyrim, il suffit de prendre le cheval et de marcher sur les collines à verticales, ça fonctionne. Mais là les zones semi-ouvertes de 1 elles sont quasiment toutes différentes pour senser de l'espace. Hein. La première, ça fait gros champ d'astéroïdes. Et on parle de zone, on met plusieurs minutes à vitesse maximum en passant par les espèces d'autoroutes de boost qu'il y a dans le jeu pour la parcourir. Et elle est dans tous les sens. Ça veut dire que c'est pas voilà, comme dans un semi-ouvert comme on a parlé, ou même euh, quand vous prenez euh, Stranger of Paradise ou Dragon Age, euh, vous vous baladez, au final, votre personnage, même s'il joue en 3D, grosso modo, euh, vous avez juste votre petit labyrinthe, vous vous baladez dedans. Là, dans Chorus... Bah c'est une énorme sphère l'espace dans lequel vous pouvez aller et n'importe où vous pouvez faire le tour de tous les astéroïdes Ça fait plusieurs centaines de kilomètres de long, peut-être des milliers, on ne sait pas vraiment à quelle vitesse on va Mais voilà c'est vraiment immense Et bah après on va aller dans un espèce de téléporteur qui va nous amener dans la zone d'après Et ça va être par exemple une station spatiale délabrée, il y en a une ça va être plus un environnement de glace et encore une autre, une espèce de ville avec un trafic de fous, stalomé entre les vaisseaux, avec des publicités de tous les côtés, une ville entière, une, bah, une station spatiale entière, entièrement habitée. Et voilà, ça varie vraiment et à chaque fois, en fait, les zones sont grandes. Et malgré tout, malgré l'énorme taille et le côté est très sphérique, les zones sont riches, il y a plein de choses. Il y a des, des temples cachés, les, des zones à enquêter, des camps de pirates. Enfin, des camps de pirates, non, c'est plus des événements, euh, des, des missions à faire. Mais à ça, on va rajouter des quêtes et des missions aléatoires. Par exemple, on va pouvoir se battre contre des gens, tout ça. Puis il y a un mec qui va nous dire euh, Par contre, euh, c'était mes cibles, euh, je comptais récupérer ce qu'ils avaient. Bon, si vous voulez, je vous les rachète pour pas trop cher d'accord, où euh, il va y avoir euh, des, des membres du culte ou des sans visage, hein, on reviendra après euh, sur l'histoire à proprement parler mais euh, des membres du culte qui vont nous tomber dessus et on va devoir se battre et c'était pas prévu on était juste sur la route et bah c'est pas mal où on va voir des gens euh, se faire attaquer et puis pareil, ça c'est des événements qui sont totalement aléatoires et qui vont arriver une fois de temps en temps quand on va se balader donc ils ont vraiment très bien géré la, la grandeur de leur, euh, de leur jeu et de leur map pour éviter qu'on s'ennuie qu'il y ait toujours quelque chose à faire et au pire s'il n'y a rien à faire et eh ben on a juste à regarder, allumer le mode photo et puis prendre le meilleur fond d'écran de notre vie quoi parce que vraiment, euh... alors on n'est pas du tout sur du Elite Dangerous Elite Dangerous euh, c'est vraiment simulation, là voilà c'est pour ça euh, les distances sont vraiment beaucoup plus arcades et c'est fait pour qu'il se passe toujours quelque chose parce que dans Chorus vu le gameplay, vu la nervosité euh, si on nous dit bah là tu vas te balader comme dans euh, Elite Dangerous ou si on te dit bah là t'en as pour 10 minutes là, tu poses ta manette et t'en as pour 10 minutes et tu reviens dans 10 minutes réelles et bah tu seras arrivé à destination Mais pas une seconde avant La chorus non c'est pas le but c'est fait pour être nerveux C'est un côté euh, je vais pas dire fast FPS Mais fast shooter spatial Je sais pas comment on pourrait l'appeler Mais voilà et c'est hyper bien géré et ça va parfaitement au jeu Donc voilà je pense qu'on a fait le tour Un peu pour le gameplay et je vais parler de l'histoire Alors l'histoire c'est un peu compliqué parce que j'ai pas envie de rentrer Trop trop dans le détail Ce qui est un petit peu euh elle est un petit peu complexe, donc comme on a dit, il y a Nara et Forsaken, qui est Nara euh, l'ancienne exécutrice du culte qui a abandonné son poste, Forsaken qui est son vaisseau équipé d'une IA au top du top, le Grand Prophète qui gère le culte, et euh, les autres. Sauf qu'à ça, il va falloir rajouter euh, les, les sans-visages. Alors là, c'est la partie qui est un peu compliquée. Euh, les sans-visages, exactement, ça va être une espèce d'entité dimensionnelle, donc ça viendrait euh, d'une autre dimension... Euh, qui apporterait des pouvoirs ou quoi que ce soit, une histoire d'affinité, le grand prophète, en fait il se serait fait... Alors attention, attention J'ai pas prévenu mais ça spoil, hein, donc là si vous avez pas encore fait le jeu, euh, do it hein, Si vous voulez le faire, euh, let's go, vous y allez, il se trouve pour pas cher, il est dans le Game Pass, donc allez-y, parce que ça va spoil sévère. Ah, J'ai failli glisser sur la pente du spoil sans prévenir, je suis désolé. Et du coup on est reparti, donc... Euh... Le grand prophète s'est fait corrompre par les, les sans-visages. Ce qu'il voulait, c'est leur pouvoir pour euh, créer une harmonie, une harmonie dans, dans l'univers et qu'il y, qu y ait une paix. Ce qu'il cherchait, lui, c'est l'harmonie. Au final, en trempant un peu trop ses malins dedans, il s'est retrouvé euh, contaminé et les sans-visages se servent de lui. Donc ils avaient une espèce de, de caste, enfin pas de caste, des... comment dire euh, J'ai plus le mot. Ils avaient voilà, des aspirants. Euh, justement il recherchait euh, des sujets potentiels avec euh, une bonne euh, synergie si je peux dire euh, avec euh, tout ce qui est ses pouvoirs, euh, ses son visage, les rites, enfin voilà et Nara faisait partie de ceux là, hein, de, des gens qui avaient un fort potentiel et elle a toujours vu le grand prophète comme le père qu'elle n'a jamais eu et Nara c'était un peu sa chouchoute au grand prophète donc elle s'est barrée tout ça patati patata elle est partie en guerre contre le grand prophète qui avait au final trempé ses mains un peu trop, qui s'était fait contaminer et qui avait euh, été corrompu par les sans-visages qui se servaient de lui. Donc, on va se battre, tout ça. Entre-temps, on va aussi explorer euh, toute la relation entre Nara et Forsaken. Donc, comme je disais, elle s'adresse à lui comme. Enfin, c'est une machine, donc c'est un outil pour elle. Hein. Donc, littéralement, elle s'entend bien avec. C'est pour ça on a ce rapport. Euh, t'es une IA, t'es qu'une machine, t'es un outil. Mais euh, euh, on est ensemble depuis des années et puis tu parles vachement comme un humain et donc euh, on est presque potes. Enfin, c'est. Voilà. Un rapport qui est assez assez compliqué assez complexe et on va l'explorer ce, ce lien ce qui est drôle c'est que dans Manticore le jeu sur switch euh, il y avait aussi une IA qui était alors, beaucoup plus drôle mais qui était un peu incisive et vachement humaine aussi donc euh, c'est drôle qu'ils aient exploité ça on voit qu'ils aiment le principe et là à un moment euh, on a besoin d'une capacité euh, le, notre vaisseau peut pas passer un, un obstacle euh, pour entrer dans une faille hein, directement un rift et Forsaken, on va explorer son passé et se rendre compte que, bah, en fait, c'est pas juste une IA. C'est... Je sais plus exactement je sais si c'est des humains ou des sans visage, mais en gros, c'est une entité intelligente. C'est un être vivant, euh, à la base, Forsaken. Il a été mis dans un vaisseau parce qu'il voulait en faire, justement, permettre, avec euh, les, les sujets comme Nara et tout ça, de créer une harmonie et une symbiose et, et tout ce qui s'ensuit. Et, bah... À un moment, on a besoin d'une amélioration et puis il dit voilà, on va là-dedans, euh, ok, on a été torturé, on a été mis dans les machines, moi ça a marché, mais il y en a plein, ça fonctionne pas ou quoi que ce soit. Donc ils ont été réduits euh, littéralement à l'état de euh, programme informatique. Même s'ils ont gardé une petite forme de confiance. Mais ils avaient plein de pare-feu, plein de, de façons de les brider pour que ce soit juste des outils et qu'on se serve seulement de la partie qui nous intéresse chez eux. Et du coup, euh, à un moment, il a besoin de l'autorisation de Nara pour faire une amélioration. Donc on est dedans et puis il explique, oui, voilà, ça nous permettra de passer la faille dont on a besoin. Tout ça, est-ce que j'ai ton, ton, ton autorisation Il dit, t'as besoin d'autorisation autorisation Oui, oui j'en ai besoin. Il dit, oui, donc euh, vas-y, t'as mon autorisation. Et là, il, il dit d'une voix infamement mal tu n'aurais jamais dû. Et là, Nara, elle dit :« Comment ça, j'aurais jamais dû ?» Donc elle commence à paniquer, elle essaie de récupérer la main sur le vaisseau, marche pas, rien du tout. Elle peut rien faire. Donc euh, la machine termine. Donc il y a effectivement l'amélioration qui nous sert de passer la, la faille et Forsaken gagne son indépendance. C'est-à-dire que c'est plus un outil, c'est le vaisseau. Et là, il commence à faire ses cons. Tu m'as abandonné. Tu crois que j'allais te faire confiance Tu m'as laissé cette tendance dans trou, patati patata et là Nara elle fait wow et même moi là devant mon écran et même euh, un ami à moi c'était la même chose on s'est dit bah game over en fait il va ouvrir le cockpit et c'est terminé Nara elle est morte et on, on passe à autre chose mais vraiment le jeu a réussi à créer ce, cette impression et cette sensation d'impuissance en se disant bah ouais en fait je suis dans mon vaisseau mais mon vaisseau enfin, c'est pas qu'il me respecte plus c'est que je ne le contrôle plus il est indépendant et du coup bah c'est terminé et du coup il s'explique patati patata et il se rabiboche du coup par contre ils sont plus sur pilote vaisseau ils sont sur un pied d'égalité c'est que maintenant força il a son mot à dire donc ils vont devoir travailler ensemble pour pouvoir y arriver sachant que comme je l'ai dit hein, Forza il était un peu maltraité pour pouvoir être dans, une, dans un vaisseau pour être transformé en programme informatique donc il est partant pour botter le cul du, du grand prophète et il dit même à Nara il dit « Si tu veux pas aller jusqu'au bout, que t'abandonnes au milieu ou que quoi que ce soit, rien à faire, j'irai tout seul, j'irai au bout. » Voilà. Là, ça nous dit que déjà les relations vont changer. Et euh, de deux, bah, il est plutôt déter Billy. Donc objectif, ça va être « de, On a aidé pas de mal de monde à travers l'univers ou quoi que ce soit. » Et à un moment, on se dit « Voilà, on va attaquer, on va y aller. » On a essayé de regrouper des gens pour y aller, et puis là, et du coup, il n'y a que Nara et Forsaken qui sont prêts à faire l'assaut final. Et, bah, Farsaken il dit, enfin, ça et du coup, si personne vient, Nara, elle dit, bon, bah, si c'est ça, on ira tout seul, rétablir l'équilibre et l'harmonie, lui beauté le cul. Voilà, on sent qu'en en fait, quoi qu'il arrive, ils y vont, et même si c'est un voyage sans retour, ils sont prêts tous les deux, quoi, rien à faire. Bon, là, au final, tous nos copains, ils arrivent, machin, euh, grosse guerre spatiale, avec une scène Oh là là, un nombre de croiseurs, mais c'est Bagdad, il y en avait partout, ça a explosé de tous les côtés, nos vaisseaux, leurs vaisseaux, tu passes à travers avec les différents rides, tu te téléportes derrière eux, ce combat était magique, la musique qui pète des câbles, enfin voilà, est, tout est génial du coup on va retrouver euh, ce fameux euh, grand prophète hein, qui est totalement corrompu, totalement sans euh, visagifier euh, du fond du fond de, de l'infini. Et là du coup on se bat, euh, tout le monde y va euh, avec euh, Forsaken et Nara, on, on se fait humilier. Tout le monde vient nous aider parce que força il, il est corrompu par les sans-visages, il n'arrive plus à bouger, il se désactive. Donc on se retrouve juste dans une carapace un petit peu vide. Euh, dans, un, dans une épave euh, bah, vide, il de... n'y a plus Força. Il, il est contaminé, donc Nara elle se dit bah c'est terminé même si elle a la foi, elle peut pas ouvrir hein, le cockpit et, et nager dans le vide, vide intersidéral en espérant atteindre le grand prophète donc là tous nos copains ils nous rejoignent, euh, ça tire de tous les côtés ça explose, ça machin et là il y a un truc qui se passe c'est que Nara et Força s'unissent rentrent en symbiose et ne deviennent plus qu'un avec une voix, j'essaierai de la mettre au montage euh, une voix extrêmement stylée, nous ne faisons plus qu'un avec une voix euh, mi-robot enfin mi ils sont devenus autre chose que que simplement Nara et Força et ils kick le grand prophète qui était contaminé par les sans-visages au patatu patata, ils botte le cul du coup euh, des sans-visages et fin du jeu hein, on a rétabli l'harmonie, l'équilibre et tout ça et ça se termine sur une phrase du Grand Prophète qui, du coup, avait placé tous ses espoirs dans Nara. Euh, il n'arrêtait pas de prôner l'harmonie, et la symbiose et tout ça, et patati patata. Et du coup, euh, il termine sur des mots en disant, grosso modo, euh, « Est-ce que Nara, c'est la preuve de mon échec ?» Parce qu'elle l'a eu ou quoi que ce soit, ou elle a réussi à faire ce que lui n'a pas fait, ou justement, vu qu'elle a réussi... Là où il a, lui a lamentablement échoué, est-ce que justement ce serait pas la preuve qu'il avait raison et qu'il a réussi et qu'il avait tous ses espoirs en, en elle depuis le début parce qu'il savait que.. elle était plus forte que lui. Et voilà, ça se finit sur une espèce de. De notion un petit peu ambivalente. En se disant, bah.. Il a perdu, mais il a gagné quand même. Voilà, l'harmonie, on l'a eue entre Forza et.. Et Nara, elle va pouvoir porter le monde avec ça, enfin voilà, rétablir l'équilibre et tout. Donc voilà, histoire un peu, j'ai essayé d'être de pas non plus, sortir tout, parce qu'il y a plein de personnages qui arrivent dans le jeu, euh, des gens qui nous connaissaient d'avant, des gens qui nous connaissaient pas, enfin... Toute une notion de euh, Nara veut pas que les gens apprennent qu'elle était dans dans le culte parce qu'au final elle était tellement efficace que tous les gens qui l'ont ont posé problème sont morts donc personne ne la connaît et dès qu'elle croise quelqu'un du culte il dit oh euh, grand, grands ancêtres grands anciens euh, oh grande prêtresse machin respect à vous et au final on les canarde c'est voilà c'est assez insistant on croise des gens qui nous ont connus avant enfin voilà c'est faites le jeu si vous voulez tout le détail moi j'ai raconté ce que je trouvais important intéressant donc euh, cette notion du grand prophète qui n'a pas vraiment perdu et aussi cette notion de relation entre Forza et Nara qui était extrêmement intéressante, extrêmement bien amenée, et en plus bah ça cloue le spectacle et c'est vraiment 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 bien fichu pour le coup. Bon voilà, au final je pensais que ça allait être un épisode un petit peu court, mais absolument pas, on est quand même sur, euh, sur une belle bête. Euh, merci à vous d'avoir euh, écouté euh, cet épisode encore une fois. Euh, si vous venez de me découvrir et que vous êtes encore là déjà, vous faites partie des meilleurs euh, n'hésitez pas, il y a plein d'autres épisodes qui sont disponibles et plein d'autres qui le seront dans un futur très proche comme d'habitude, n'hésitez pas à mettre la note de 5 étoiles sur votre application de podcast préférée et à en parler autour de vous et à le recommander, c'est comme ça qu'on arrivera à contrôler le monde euh, comme d'habitude aussi, je suis présent sur TikTok sur Twitter, vous pouvez, hein, si vous pourrez changer ou quoi que ce soit, ou dans les commentaires de cet épisode et donc, on se retrouve... Comme d'habitude, le premier lundi du mois prochain. Et cette fois, ce sera pour vous parler de The Passless. Voilà les gens. Encore une fois, merci à vous d'être toujours là et toujours plus nombreux. Et sur ce, je vous fais des bisous partout. Et je vous dis à la prochaine.
0: Then do it, Forza, and I'll hold you with my inner strength. We will become one. Awake, we are. All that survived, that our friends and followers endured, and the myriad of human pathways, all led to this time, this singular place where Naran serves as both the herald for a new chorus and the ideal for which everyone strives. Do I have regrets? How could I? Would she ever have ascended unless I failed and paved the way? Ever wielded her powers until I trained her? Ever made the right decisions without our struggles? Naran is not the symbol of my failure. She is the beacon of true harmony. Something that every human can achieve by accepting themselves as they truly are, no matter what darkness they have inside. True Chorus. We may not be with you right now, but you will be listening.
1: Always. Oh, my God. Oh, my God.